0: Pillole, consigli, approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale. Ciao a tutti e benvenuti in questa puntata all'insegna dell'O2. Ah, ventata di ossigeno.
1: Ciao ragazzi e ciao Manu, oggi in questa puntata del podcast parliamo dell'ossigeno. Oltre che trovarsi in mezzo a noi e permetterci di sopravvivere su questo pianeta, ne parliamo in quanto in questo momento di pandemia l'ossigeno è uno dei farmaci necessari alla terapia per il covid ed è fondamentale avere chiare alcune informazioni.
0: Partiamo dall'inizio e capiamo che cos'è l'ossigeno, l'ossigeno è un gas indispensabile per la vita e poi...
1: L'ossigeno che introduciamo attraverso il naso e la bocca ha un ruolo fondamentale. Viene trasportato e diffuso a livello cellulare. L'ossigeno è necessario per trasformare il glucosio in energia. Una volta inspirato l'ossigeno raggiunge i polmoni, si scambia nel plasma sanguigno e si lega all'emoglobina e così via. Grazie ad esso tutti i meccanismi cellulari sono possibili e grazie a questo possiamo vivere e sopravvivere sulla Terra.
0: Per comprendere questo processo in modo più dettagliato possiamo riguardare insieme il cartone animato Siamo Fatti Così, alla puntata numero 26. Vi lasciamo il link dell'estratto nelle note.
1: Bellissima idea, forse il modo più semplice per comprendere realmente l'importanza dell'ossigeno, di quanto ne abbiamo bisogno e del perché si parla di ossigeno come farmaco. Ne parliamo in quanto in farmacia l'ossigeno è un farmaco obbligatorio e ora come ora, data l'emergenza sanitaria, la richiesta in farmacia è davvero ingente e riuscire a sopperire a tutte le richieste non è affatto facile.
0: Com'è la prassi in farmacia?
1: Nelle farmacie territoriali pubbliche o private le bombole presenti contengono ossigeno gassoso.
0: Specifichi gassoso, ma perché esistono diversi tipi di ossigeno?
1: Sì, l'ossigeno gassoso che distribuiamo noi in farmacia generalmente è indicato per urgenze o nei malati terminali ed è prescrivibile da qualsiasi medico di medicina generale. E poi esiste un'altra tipologia di ossigeno, che è l'ossigeno liquido, medicinale, utile per l'ossigenoterapia domiciliare, prescrivibile dallo specialista pneumologo o comunque sotto sua richiesta. Ritornando alla domanda precedente riguardo la prassi in farmacia, l'ossigeno gassoso viene dispensato sotto richiesta medica, quindi previa presentazione di una ricetta medica rossa o negli ultimi tempi di una ricetta elettronica. Esistono due formati, una bombola piccola chiamata 1000 litri o 7 litri e la bombola grande da 3000 litri o 14 litri. In Valle d'Aosta le bombole piccole arrivano con l'ordine del grossista, quindi tramite un grossista viene rimandata indietro la bombola vuota e poi qualche giorno dopo viene rimandata la bombola piena. Invece le bombole grandi si richiedono direttamente ad una ditta che ha l'appalto di distribuzione. Sempre con questa modalità ti do la bombola vuota, ti restituisco la piena.
0: Ho diverse domande da farti, ma con ordine, che differenza c'è tra ossigeno gassoso e ossigeno liquido?
1: La differenza principale è data dallo stato in cui si trova l'ossigeno, in fase di gas o in fase liquida. Partiamo dal presupposto che l'atmosfera terrestre è costituita da azoto, circa il 78%, e di ossigeno, il 21%. Per produrre l'ossigeno come farmaco viene purificando e separando l'atmosfera. In generale la produzione dei gas medicinali prevede l'impiego di impianti in cui avvengono reazioni chimiche o modificazioni fisiche, tali da trasformare le sostanze di base in prodotto finito secondo le caratteristiche di farmacopea. Poi per la distribuzione dell'ossigeno normalmente si usa l'ossigeno finito in fase liquida criogenica in quanto viene maggiormente e facilmente immagazzinato in appositi serbatoi e poi trasferito in cisterne. L'ossigeno gassoso è molto più pericoloso essendo un gas presente in una bombola per capirci la pericolosità pensiamo ad esempio alle bombole del gas del riscaldamento. In più il costo dell'ossigeno gassoso è molto più elevato. L'ossigeno liquido è molto più facile da gestire anche per quanto riguarda i volumi. Ad esempio una bombola di ossigeno liquido può sviluppare dai 15.000 ai 40.000 litri di gas. L'unica attenzione che bisogna prestare è nel maneggiare la bombola perché si rischiano ustioni da freddo. Basti pensare che all'interno dell'ossigeno liquido si trova l'ossigeno a circa 180 gradi sotto zero.
0: Ma come mai chiamate le bombole la piccola 1000 o 7 litri e la grande 3000 o 14 litri?
1: La bombola di ossigeno ha una capacità geometrica fra i 7 e i 14 litri. e si sviluppano una quantità di ossigeno che varia dai 1200 ai 3000 litri di gas. Ecco quindi spiegato il doppio nome che utilizziamo. In base a quanto satura poi il paziente, il medico stabilisce l'erogazione dell'ossigeno al minuto e in base alla necessità si prescrive la bombola piccola o quella grande.
0: L'altra domanda è, solo se restituite la bombola vuota vi danno la bombola piena?
1: Nell'ultimo periodo la richiesta in farmacia di bombole di ossigeno è aumentata a dismisura e molte aziende non riescono a star dietro alla continua richiesta, al rifornimento e la consegna in farmacia di bombole piene. Proprio per questo motivo le ditte per poterti consegnare nuove bombole di ossigeno richiedono la restituzione di bombole vuote. Infatti le farmacie richiedono ai familiari appena si termina la bombola di portare indietro il vuoto proprio per sopperire l'esigenza e la richiesta continua di ossigeno. Se il paziente ha necessità di ossigeno costantemente e per lunghi periodi, in Valle d'Aosta l'OSL attiva la richiesta di consegna a domicilio di ossigeno liquido. Invece ad esempio in altre regioni, come per esempio in Piemonte, l'attivazione della consegna a domicilio la si fa direttamente in farmacia, chiamando la ditta responsabile. Il tempo necessario per ricevere ossigeno liquido è circa 24 ore, ma ultimamente i tempi si stanno allungando, ecco perché si rivolgono alle farmacie proprio perso per sopperire alla mancanza e richiedere ossigeno gassoso
0: io ho già visto in diverse occasioni una bombola ma tu riesci forse a spiegarcela meglio
1: la bombola di ossigeno è relativamente semplice però se uno non l'ha mai vista può sembrare davvero qualcosa di estremamente complicato. Ad aprile di quest'anno ricordo la chiamata disperata di mia mamma e di mio papà che in pieno lockdown dovevano andare a montare la bombola di ossigeno per mio nonno che non stava tanto bene per altri problemi di salute. Vi dico solo che la videocamata è stata fatta alle 11 di sera col telefono tutto sgranato coloro che non sapevano nemmeno cosa fosse una bombola e compagnia bella quindi se ce l'hanno fatta loro ce la possono fare un po tutti. La bombola ha una leva di apertura per aprire e chiudere a cui è legato un manometro in cui è possibile comprendere quanto ossigeno è presente all'interno della bombola. Se la lancetta è nella parte verde c'è ossigeno. A mano mano che esce ossigeno la lancetta si sposta passando nella zona gialla e rossa. Nella parte superiore della bombola c'è una rotella in cui sono segnati dei numeri 1 2 3 e così via questi numeri segnano la velocità di fuoriuscita dell'ossigeno dalla bombola poi la bombola ha un beccuccio di metallo da cui fuoriesce l'ossigeno a cui si deve attaccare il kit per l'ossigenoterapia chiamato gorgogliatore
0: Sì, questo lo so, ti stupirò, ma quando facevo ambulanza, più o meno una media di 8 persone su 10 mettevamo l'ossigeno. E quindi so pure che cos'è un gorgogliatore. È una sorta di boccia di plastica in cui si mette l'acqua fisiologica. L'ossigeno gassoso passa attraverso la boccia di plastica, si inumidisce, attraverso un tubo collegato l'ossigeno arriva al naso del paziente.
1: Ok Manuel, ottimo l'umidificazione dell'aria e dell'ossigeno è fondamentale perché altrimenti le mucose si seccherebbero troppo. Comunque ragazzi ve lo dico da domani chiudiamo subito il podcast perché oggi tu Manuel non sei più il paziente poco informato della puntata introduttiva ma anzi sei super preparato.
0: Non ho più bisogno di te (ride) ma quando si somministra l'ossigeno?
1: l'ossigeno si somministra nel momento in cui la nostra saturazione inizia a scendere quindi in caso di insufficienza respiratoria vi ricordo che lo strumento che misura questo quanto respiriamo è il saturimetro un po di tempo fa abbiamo fatto una puntata ad hoc in cui abbiamo parlato dell'utilizzo di questo dispositivo medico vi lascio i riferimenti nelle note ma per riassumere i valori ottimali di saturazione sono tra i 95 e i 99 quando la saturazione scende sotto i 95 bisogna allarmarsi e poi se si desatura sotto i 90 è necessaria la chiamata al numero delle emergenze. La somministrazione di ossigeno medicinale ha lo scopo di assicurare una saturazione sopra al 90-92%. Al
0: Quindi in questo periodo di pandemia l'ossigeno è uno dei farmaci somministrati a chi manifesta polmoniti o insufficienza respiratoria causata dal virus.
1: Una delle preoccupazioni principali legate al virus SARS-CoV-2 è quanto la malattia possa degenerare da un momento all'altro in gravi problemi respiratori. E in tutto ciò il paziente non se ne rende nemmeno conto. Spesso e volentieri chi lo capisce sono i parenti o chi ti sta accanto in quanto notano un tono di voce diverso dal solito, spesso anche attraverso gli audio inviati attraverso WhatsApp o comunque dal telefono. Inizialmente ci siamo anche un po' barcamenati nel buio in quanto le procedure o gli studi legati all'utilizzo dell'ossigeno in lunghe terapie erano molto scarsi ora esistono delle vere e proprie linee guida ministeriali e procedurali per il trattamento di persone affette da covid-19 ora come ora l'ossigeno è un medicinale fondamentale proprio nello schema terapeutico della SARS-CoV-2
0: vi è mai capitato di rimanere senza bombole di ossigeno?
1: Purtroppo ti dirò sì e questo preoccupa veramente tanto, conta che ogni giorno ci preoccupiamo di spedire la richiesta di ossigeno alle ditte ma il numero di bombole d'ossigeno non è mai sufficiente al quantitativo di richieste e purtroppo lo dico veramente a malincuore a volte ho anche i brividi addosso nel dire alle persone che non ho l'ossigeno da dare per fortuna in, in valle d'aosta si sta facendo una cosa molto intelligente a mio avviso si è creato un semplicissimo file excel condiviso con tutte le farmacie territoriali della valle d'aosta dove giornalmente si registrano il numero di bombole d'ossigeno presenti in farmacia. Quindi tenendo in questo modo il file aggiornato si riesce tempestivamente a orientare il paziente verso la farmacia più vicina.
0: Sì, hai ragione, hanno avuto un'idea semplice ma davvero intelligente.
1: Scusate se mi dilungo ancora ma colgo l'occasione per dire quanto sia importante in un momento come questo riportare indietro le bombole di ossigeno. Nel caso in cui le bombole non vengono utilizzate o stazionino vuote in casa riportatele in farmacia. Viviamo grazie all'ossigeno e in questo momento bisogna davvero pensare al bene comune con un pensiero in più verso il prossimo e con un banalissimo gesto puoi davvero aiutare qualcuno.
0: grazie alice per le tue spiegazioni noi vi ricordiamo di iscrivervi alla pagina instagram sorry i am a pharmacist e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi a questo podcast per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.pillolepodcast.it di nuovo un saluto a tutti e alla prossima puntata Ciao! ciao